0: nuestro siga latiendo ahí, aunque sea pegadito, ahí
1: Marcelino, pues muchas gracias por regalarnos tu tiempo, bueno, por estar con nosotros sí, por enseñarnos sí. tu maravilloso barrio que sabemos seguirá, que está ahí
0: y la parte que está en terra seguirá siendo maravillosa en, <risa> bueno, el, en el pensamiento
1: Victorio, sin duda, por ahí tenemos eh, la imagen de es la esperanza tremendo, con la que eh. nos queremos despedir y les vamos a es tremendísima, o sea yo de verdad es que me estoy dando sí, sí, sin es palabras me... y esta, ay, perdón, <risa> esta mañana hemos estado que con que Perdón. Tranquila, Elena. Sí, que es una vecina. Mira, Perdón. espérate, espérate que te ayudo, espérate es que, has... que te ayudo, Elena. Espérate que te ayudo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto, sabíamos
2: que es que iba a pasar. Es que esa imagen es tremenda. Es que es tremenda, vemos todo oscuro. Es
1: que ahí debería haber un barrio, debería haber gente. Y es que no están. Es que, y no la vi. Mira que llevamos 33 días contándolo todo. Pero en 33 días no habíamos visto esto, verlo desde este lado, con las palabras de Marcelino, de verdad. ¿Estás bien? Venga, vamos a ver. El y con ellos y... Sí, <risa> y con Jayara, que como te decía, que, que es una chica joven, es madre, y nos contaba que ella iba a estar hasta el último minuto en su casa porque quería que su hija creciera en la casa donde había sido tan feliz. <risa>
0: Y es que a veces ocurre el dramatismo, el drama, eh, lo terrible, incluso cuando viene de la mano de lo natural, porque hablamos de fuerzas ingobernables que conviven con el hombre pero que en ocasiones, bueno, pasan desapercibidas, dándonos una tregua en esa falsa sensación de que el ser humano, la estirpe que convive con otros seres vivos en nuestro hogar, en el cosmos, mantiene el control de todo. Y lo cierto es que estamos supeditados a nuestra naturaleza. Claro, esto se ve reflejado, insisto, en esos titulares que en ocasiones de una forma terrible y casi como un golpetazo en la mesa nos advierten de que solo somos simple motas de polvo, de polvo a merced, de, merced del viento. Y lo cierto es que cuando nos toca de cerca es cuando nosotros, cuando el ser humano en general se plantea ciertas cosas. Claro, uno puede ver eh, lo terrible en titulares que acontecen en otros lugares de nuestro mundo y obviamente, cierta empatía aparece, ¿no? Cuando uno observa determinadas imágenes o atiende a determinadas noticias. Pero cuando te toca de cerca, cuando esto ocurre en la cercanía más próxima de nuestro entorno aparentemente seguro, la cosa cambia. Esto lleva ocurriendo en nuestro propio país, en estos en estas últimas semanas, en estos últimos tiempos. Estamos viendo cómo el drama se transforma en la tragedia de muchas familias, cómo la desolación por parte de la naturaleza ingobernable azota a nuestra estirpe, quizá creedora, de que puede gobernarlo todo. Gracias a también esa faceta del ser humano de obrar milagros, de pensar en positivo, estamos viendo cómo un grupo de personas... Eh, dedicadas a ayudar a otras están en la zona caliente nunca mejor dicho en aquella región no solo para ayudar sino también para informar hay mucho que contar hay mucho de lo que se habla nosotros queremos sumarnos casi como si fuese una suerte de homenaje a los compañeros de comunicación de prensa que están en ese lugar informando eh, viviendo de cerca el drama la tragedia sintiendo lo que allí se siente y os puedo asegurar no que cuando uno pone la lupa sobre estos elementos, los pensamientos que inundan nuestra mente, bueno, varían muchísimo a cuando uno lo puede observar de lejos. Nuestra intención es acercarnos al lugar, es traspasar la frontera que nos separa, aunque estamos hablando de una distancia muy corta, y ponernos también en el lugar de quienes están allí. Creo que puede ser interesante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? claro, ¿esto qué tiene que ver con el misterio? Bueno, sí, realmente lo hay. Cuando hay personas que por vocación se sitúan frente normalmente al territorio donde nadie quiere acudir en el peor de los momentos, ¿no? Eh, es la frontera también en nuestra propia mente. La capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal. En este sentido, vamos a hablar de seres de luz vamos a aproximarnos a la zona de la tragedia y vamos a conocer a los testigos de primera mano a los que combaten de algún modo lo que allí está ocurriendo a los que cuentan lo que está pasando auténticos héroes ¿eh? de la información se podrían decir auténticos héroes aquellos que están allí ayudando bueno de una forma vocacional um, también a donde nos queremos acercar y ya lo saben ustedes es a todo lo que nos queréis contar a lo que nos hacéis llegar a través de nuestras habituales vías de contacto. Ya lo saben, radio@misteriored.com nuestro correo electrónico. Redes sociales muy importantes, nuestra compañera Diana Arbello, que aún estando esta noche con nosotros, bueno, pues está muy pendiente de todo lo que nos decís, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook. También, por supuesto, en el formulario de contacto, siempre disponible en misteriored.com. Nos acercaremos al magma, a la tragedia, a las lágrimas de sal y desde luego también a la parte más humana de nuestra estirpe Bienvenidos a Misterio en Red
2: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido
0: Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas
1: traspasamos la línea de lo imposible
0: Misterio en Red
1: con Esteban Palomo
0: hemos comprobado cómo el ser humano ha vuelto a caer víctima de la propia naturaleza. Lo hemos visto en innumerables capítulos que quedan descritos en los libros. Cuando la naturaleza se manifiesta, cuando la naturaleza trata de realizarle el pulso al ser humano, obviamente ya sabemos quién sale perdiendo. Trágicamente y por desgracia, las víctimas siempre son los mismos. Hablamos de cuestiones ingobernables, de fuerzas majestuosas que lo único que nos permiten es contemplar el poder de su destrucción. Estamos a merced de nuestro propio mundo. Eso no quita de que el ser humano trate de superar cualquier obstáculo. Y desde luego también algunos, pertenecientes a nuestra estirpe, prácticamente como si fuesen una superespecie, se posicionan de una forma casi heroica en el lugar donde ocurre la tragedia para ayudar, para contar para documentar lo que está ocurriendo. Lo hemos visto en conflictos, lo hemos visto en tragedias, lo hemos visto en cuestiones eh, en las que el desastre natural desemboca en el horror. Ahora somos nosotros los que tenemos que posicionarnos también ¿no? en ambas eh, partes de esa frontera, de esa línea que divide ambos territorios. Los testigos que lo ven a través del titular de las noticias también las personas que lo viven. Nos ha tocado a nosotros. Nuestro país queda sucumbido por la fuerza imparable de un volcán. Las noticias, bueno, prácticamente han descrito ríos de tinta. Pero se siguen contando cosas porque se siguen eh, sucediendo los acontecimientos. Prácticamente como una fuerza imparable. La lengua de fuego que sigue recorriendo el territorio canario. Queremos acercarnos al lugar lo hemos dicho y lo queremos hacer con personas que, que están allí, que saben lo que ocurre, que lo conocen de primera mano y que tratan de trasladar, ¿no? Eh, sin tapar nada de lo que allí sucede, para que todos seamos conocedores de la tragedia, para que no seamos, o eh, nos sintamos, mejor dicho, ¿no? Cómplices, de algún modo, con las víctimas que están allí eh, y que necesitan la ayuda de todos. Hoy nos acompaña... Alguien que, desde luego, está en esa línea de batalla. Vamos a llamarlo de este modo, si me lo permiten. Vamos a hablar con Víctor Brito. Él es graduado en Periodismo por la Universidad de La Laguna eh, y está con nosotros. Eh, creo que nos puede contar muchas cosas. Va a ser muy interesante todo lo que nos va a contar. Víctor, muy buenas noches. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas noches. Gracias.
0: También, eh, casi como sorpresa de esta noche, nos acompaña nuestra compañera eh, casi siempre, ¿no? Situada en ese lado digital, en ese territorio digital, también contando ¿no? y aportando siempre eh, una cantidad ingente de información. Hoy está con nosotros, frente a los micrófonos, amiga Diana. Compañera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas
2: noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, Diana, nos hablabas, ¿no? De que había que hablar de esto. Eh, prácticamente realizar un homenaje a los compañeros que allí se sitúan. Y creo que es muy importante Contactaste con eh, Víctor Víctor Brito está esta noche con nosotros Víctor, yo creo que al final eh, Todo lo que está sucediendo allí Tú como testigo vivo eh, Como puente de comunicación Entre el gran público Y eh, bueno las gentes de aquella zona De algún modo te impregnas eh, Todo esto te salpica De primera mano contarlo de una forma neutral, no sé si tiene que ser fácil, desde luego, pero tiene que ser impactante, ¿no?, estar en ese territorio, estar en esa zona y ver realmente la, la magnitud de todo lo que está sucediendo.
1: Sí, yo creo que, que todos los periodistas que hemos estado estos días desplazados aquí en, en La Palma, en mi caso con Televisión Canaria, pues nos hemos enfrentado durante estos 39 días ya de erupción volcánica a... Yo creo que, que muy difícil de gestionar a veces Y es que en un primer momento eh, estábamos fascinados ¿no? Por el poder de la naturaleza, por un fenómeno Al que no estamos acostumbrados normalmente a asistir ¿no? como, como, como personas y como, y como canarios que somos Aunque vivimos en, en estas tierras eh, volcánicas Ese es nuestro origen La verdad es que siempre habíamos visto las erupciones Desde la distancia, desde la lejanía Siempre tenemos la sensación de que eso no va a ocurrir o que, o que no vamos a estar en el tiempo en el que se vuelvan a suceder porque al final pasan muchas décadas entre unas y otras y al final nos hemos encontrado con una erupción en, en La Palma que además se ha desarrollado de una manera muy, muy rápida ¿no? en cuestión de... ...de una semana, porque los avisos fueron eh, previos a una, eh, a una semana aproximadamente... ...antes de que comenzara finalmente esa erupción, cuando, cuando comenzó el enjambre sísmico... ...y luego, eh, según fueron pasando los días de erupción volcánica... ...pues eh, nos fuimos dando cuenta de la magnitud del desastre y de la tragedia... ...que se estaba viviendo en la isla de La Palma, pero en, en mi caso al menos... Eh, tuve un momento que significó un antes y un después y también me gustaría compartir contigo y con la gente que nos está escuchando en, en Radio Mija, y es que eh, me pidieron que hiciera un reportaje acerca de las primeras donaciones que se estaban produciendo en un polideportivo, aquí en un, en un municipio que se llama Los Llanos de Aridán, y que ahora mismo es el más afectado por esta situación. Y yo me fui allí, en, sería el tercer día de erupción volcánica, venía de grabar imágenes del volcán y entré allí. Eh, con ánimo de hacer un reportaje sobre algunas donaciones que estaban llegando para los primeros afectados yo no era consciente de lo que estaba pasando hasta ese momento, hasta que me encontré con, con el testimonio de, de una señora, eh, metí el micro le pedí que si podía hacer alguna pregunta y claro, me llevé una sorpresa y es que me contó que había perdido su casa, que también la habían perdido sus padres, que habían perdido la casa sus hermanos, sus tíos y que a pesar de, de todo eso con la poca ropa que había conseguido sacar había decidido donarlas también para personas que como ella habían pasado o estaban atravesando por esa situación y que era su manera de contribuir, su granito de arena para eh, sus paisanos, no para la gente que como ella lo estaba pasando mal y en ese momento que yo además en el reportaje que se emitió el de televisión, me, me derrumbo literalmente porque me superó un poco la historia no que a pesar de haberlo perdido todo todavía tenía eh, intenciones de, de, de ayudar y de donar ropa para otras personas de su edad eso me, me dio un choque de realidad muy fuerte muy fuerte, muy fuerte, se me olvidó lo espectacular que estaba haciendo la erupción volcánica lo extraordinario de ese fenómeno y empecé a ponerme en la piel de, de las personas que ya se cuentan por miles afectadas directa o indirectamente por una erupción volcánica que no sé cómo se ve desde la distancia pero en, en primera persona está siendo, está siendo muy duro está siendo muy duro
0: eh, desde luego la empatía ¿no? se, se transforma en algo muy tangible, en algo muy cercano, cuando se observan simplemente las imágenes. no Imágenes que eh, compañeros como tú de profesión tratan de trasladar, recogen, y luego la muestran al mundo. Ahora somos nosotros los que vivimos de forma cercana ¿no? eh, la tragedia de lo natural, de la fuerza de nuestro mundo. Claro, eh, Víctor, lo mencionabas, ¿no? esto parece que es cosa de que le suceden a otros, ¿no? Esto es propio de otros países, de otras regiones, de otros tiempos. No va a suceder en nuestro país, estamos en zona segura. Eh, esa falsa sensación de seguridad, mmm, hablo del gran público, porque hay personas que están muy pendientes de este tipo de cuestiones, eh, pero claro, la sociedad vive ajena a estas fuerzas. El golpetazo o el varapalo viene dado cuando se produce, ¿no? De forma aleatoria... Eh, e inesperada. Claro, Víctor, te acercas de una forma muy humana al lado más humano en esta región, en La Palma. Eh, no sé si a nivel periodístico esto ya se sabía de que iba a tener la magnitud que está teniendo, 39 días de erupción. Eh, desde luego, el, la previsión eh, tampoco es que sea muy halagüeña, ¿no? A corto plazo, estamos viendo que esto continúa, eh, la tragedia va creciendo en magnitud, y desde luego también ¿no? eh, el drama que allí se vive, pues evidentemente entiendo que tiene que evolucionar al mismo nivel.
1: Claro, hay que pensar también que, que bueno, realmente la erupción volcánica en La Palma era algo que todo el mundo esperaba con cierta alegría, porque tenían el recuerdo de otra erupción que se produjo hace 50 años, la del Teneguía, que fue la última que hubo también en, en el territorio español, y que fue una erupción muy amable, no dejó víctimas eh, mortales, eh, y tampoco causó grandes daños. Eh, fue una erupción pues que en La Palma se recuerda pues con mucho cariño y los que no la habían vivido tenían la esperanza de que eso, fue tan excepcional, se volviera a repetir ahora. ¿Qué pasa? Que el lugar en el que salió este nuevo volcán de Cumbre Vieja es un lugar pues que ha tenido las consecuencias que al final estamos viendo, ¿no? Y es que se sitúa en lo alto de, de una especie de colina y la lava tiene mucha facilidad para discurrir por ahí y para arrasar pues todo lo que hay debajo. Es verdad que, que los canarios somos conscientes de que vivimos en un territorio volcánico, de que nos exponemos a este riesgo, pero es verdad que siempre se, se, se ha mirado pues con la esperanza de que pasara lo del teneguía o que pasara lo del hierro, una erupción que hubo hace 10 años, pero que se produjo en el mar y que tampoco causó ningún problema. La sorpresa ha sido pues toda esta situación ¿no?, que se ha generado que yo creo que nos ha dejado a todos con un estado de shock generalizado y que va a costar mucho tiempo curar todas las heridas, sobre todo para las personas que lo han perdido literalmente todo. Además en una zona, hay que tener en cuenta esto porque es muy importante, donde vivía la madre con sus hijos, con sus tíos, en núcleos familiares, es decir, se construían casas en un mismo entorno, por lo tanto la lava ha pasado y ha arrasado pues digamos toda la huella que esa familia había dejado en, en esas localidades, por ejemplo en, en Todoque, en El Paraíso o en, en otra zona que se llama Alcalá. Y, y lo peor no es eso, es que todavía no ha acabado y sigue amenazando nuevas poblaciones emblemáticas como puede ser Puerto Noz, que es uno de los grandes motores turísticos de la isla de La Palma. Por lo tanto, la incertidumbre es brutal, porque encima los indicadores, los indicios que tienen los expertos, los científicos, es que la erupción va recobrando fuerza que vuelve a niveles prácticamente del principio de los primeros días de erupción y que no se sabe cuándo va a acabar. Por lo tanto, el daño que puede seguir haciendo ahora mismo es incalculable.
0: Eh, Víctor, eh, se dice del ser humano, ¿no? Bueno, se dicen muchísimas cosas. Eh, tenemos esa capacidad de obrar el más absoluto no eh, de las cuestiones oscuras, de los pecados, si se puede denominar de este modo, entiéndanme, ah. también de obrar el mayor de los milagros. Se dice que en tiempos difíciles es cuando el hombre saca su lado más afable, su lado más humano. No quita que el lado oscuro también ¿eh? sea propio de nuestra estirpe y que también sea un lado humano muy propio, ¿no? una característica innata de nuestra especie. Pero se dice que en los momentos complicados, en la tragedia, es cuando el hombre saca su mejor rostro. Eh, se podría decir que lo que está sucediendo en La Palma en nuestros días puede servir de ejemplo iconográfico. Para mostrar esos héroes sin capa, de apariencia humana y común, ¿no? como cualquier vecino, que desde luego aprieta los dientes y, y saca ese lado ¿no? más afable. Esto podría representarse como un momento en el que las personas que allí viven, de algún modo, eh, lanzan esa luz ¿no? allí donde hay oscuridad.
1: Sí, desde luego. Además que el pueblo palmero es un pueblo acostumbrado a crecerse ante la adversidad. Es una sociedad acostumbrada a sufrir, por ejemplo, eh, incendios forestales constantemente. Es prácticamente todos los veranos. Estamos hablando de una zona muy boscosa. Pero además La Palma es una isla con una tradición migrante muy importante, eh, con gentes que en otras décadas tuvo que, que salir a buscar una mejor vida en, en América. Y ahora esto, ahora el volcán, que sin duda yo creo que de la historia reciente de esta isla, de más de 500 años, yo creo que es sin duda el momento más dramático. Pero hay un lema muy bonito que ahora está circulando en redes sociales, que es el que utilizan los palmeros ¿no? un poco para, para vencer toda este, esta sensación de hastío que, que existe ahora mismo, es que somos más fuertes que el volcán. Y con ese lema, con ese eslogan de somos más fuertes que el volcán, yo creo que, que habrá tiempo para reconciliarse primero con la naturaleza. El día de mañana todavía no es posible, pero seguramente eso va a suceder porque al final, lo que tú decías al principio del programa, no tenemos la capacidad verdad, de, de, de influir sobre, sobre las decisiones que toma la, la naturaleza. Y después de eso habrá tiempo para, para reconstruir y para repensar cómo va a ser el futuro de esta isla, porque no solo está afectando ...a un territorio pequeño... ...estamos hablando de, de muchísimas viviendas... ...en una isla de unos 85.000 habitantes... ...relativamente pequeña... ...donde todo el mundo se conoce... ...y donde todo el mundo está vinculado con todo el mundo... ...por lo tanto... Eh, eh, ...de alguna manera u otra... ...te toca, ¿no?... ...te llega de, de cerca... Eh, ...las consecuencias y el dramatismo... De, ...de esta erupción volcánica... ...pero yo creo que, que los palmeros... eso son gente acostumbrada... ...a crecerse ante la adversidad... ...a salir adelante a ser fuertes, y, y yo creo que una vez más lo van a lo van a demostrar, y con, con la mejor cara, no si es que hay alguna que nos está dejando, pues, y es la amplia, la solidaridad la, ¿no? la está llegando de una, de una manera impresionante a través de donaciones económicas de rota de alimentos en estos últimos días, y que yo creo que eso, si hubiera que alguna caja positiva o, o ser optimistas en algo, Serían es que los palmeros tampoco están solos en estos momentos.
0: Bueno, ahora vamos a recordar también las vías en las que las personas pueden ayudar, si alguno de nuestros amigos, bueno, pues, eh, quiere ayudar de algún modo, si este mensaje también ¿no? ayuda a que sirva, ¿por qué no? Eh, de alivio. Para algunas personas, oye, pues ahí vamos a abrir también esas vías importantísimas. Vamos a compartirlas. Eh, claro, estamos acostumbrados a ver este tipo de cuestiones a través de la televisión, a través de la prensa, como noticias de otras regiones, ¿no? lo hemos dicho. Eh, algo lejano, algo que le sucede a, a otras gentes, y desde luego eso no lo transforma en algo menos importante. Ojo, eh, nos ha tocado a nosotros, actualmente eres reportero del programa Una Hora Menos, de Radio Televisión Canarias, eh, cómo vive un medio de comunicación alguien que se dedica ¿no? a contar la vida este tipo ¿no? de, de situaciones eh, de conflictos, porque no hablamos de un conflicto ¿no? del ser humano, no hablamos de una situación generada por el hombre ¿no? aquí estamos hablando de algo ingobernable eh, imparable y desde luego también incuestionable ¿no? claro, cómo se enfrenta un reportero a este tipo de cosas, cómo se despierta queda desprovisto de algún modo ¿no? eh, de emociones para transformarse en algo neutral que sirva de puente para contar lo que hay ¿no? sin más eh, dilación que la pura verdad, que lo que está sucediendo sin adornos eh, ¿cómo se cuenta este tipo de cuestiones?
1: Mira, nosotros hemos tenido que hacer en, en una hora menos un, un trabajo importantísimo en, en el cambio de registro porque realmente nosotros hasta este momento ya tenemos un año de vida eh, siempre hemos sido un, ma un magazine de entretenimiento, donde hablábamos constantemente del, del sector primario, de paisajes, de naturaleza. De la noche a la mañana nos encontramos con esta situación, la cadena, claro, nos que, que, que empecemos a cubrirlo, porque además somos un programa diario, nocturno, en Prime Time, de, después de los informativos de la Telepública Canaria. Y en principio tuvimos que hacer un trabajo importante todos los compañeros, porque acostumbrados a otro lenguaje, a otra forma de contar las cosas. a... Um, un, una forma coloquial también de, de tratar los asuntos hemos tenido que, que empezar a, a, a tratar eh, la erupción del volcán con, con otros mecanismos no con otras herramientas ese proceso nos llevó unos días pero yo creo que hemos encontrado el, el mensaje adecuado que ahora mismo está yo creo que, que funcionando no y, y calando entre entre la gente que que nos sigue apoyando cada noche con unos datos de audiencia muy buenos y, y es sin duda el trabajo más importante al que nos hemos enfrentado el pasar de, de ser un programa de entretenimiento de magazine, de distendido alegre, a tener que enfrentarnos a una realidad tan dura como esta de ponernos en la piel que yo creo que es casi imposible no ponernos en la piel de alguien pero por lo menos intentarlo o, o simplemente ponerles el micro y que sirva de altavoz para que otras personas entiendan comprendan la situación que se está viviendo en La Palma y entre todos pues pues al, al menos ser conscientes ¿no? y ya cada cual pues que contribuya como, como considere a, a esta causa. Pero siendo en mi caso que tengo 31 años la, la experiencia profesional más apasionante eh, por un lado, no por, por estar aquí en primera persona contándolo, tener la oportunidad de, de cada noche poder dirigirme a tantísimas personas y, y explicarles. ...y ayudarles a entender... Eh, ...cómo funciona este fenómeno natural... ...y, y a la vez... La, eh, lo, ...lo más complicado... ¿no? El, ...el intentar también... Eh, ...ponernos en la piel de la gente... ...y, y contar sus historias...
0: Eh, ...Víctor, es muy importante... ¿no? Eh, ...la labor periodística... ...en este tipo de situaciones... ...en estas y en otras tantas... ¿no? ...pero obviamente aquí hay un factor humanitario... Eh, ...hay un factor social... ...que debe darse a conocer... ¿no? ...hay una responsabilidad... Claro, ¿cómo afecta esto al reportero de a pie? ¿Cómo cambia el concepto eh, de lo que se escribe en el papel, de lo que se traslada a través del micrófono, de lo que capta la cámara? ¿Cómo afecta esto a nivel personal? Claro, estamos hablando de que al final el ser humano es una suerte de materia moldeable que evoluciona con el paso ¿no? de su tiempo. Esto tiene que ser un cambio. Esto tiene que ser un, un salto cuantitativo ¿no? a nivel... Eh, cognitivo, eh, vivir de una forma tan cercana, tantos acontecimientos trágicos, dramáticos, con tantas lágrimas derramadas eh, por las familias afectadas, eh, ser testigo vivo del infierno y nunca mejor dicho gráfico de lo que allí sucede, de tanta pérdida. Afortunadamente todo esto y gracias a las personas se ha podido controlar de una forma, oye, eh, tratando de salvaguardar, obviamente, la seguridad personal de los vecinos, de los lugareños, de los. bueno, las personas que allí viven. Con cierto éxito. Obviamente, el magma, el fuego, eh, la fuerza natural es imparable. Claro, el cambio. Eh, bueno, tiene que ser cuantitativo, ¿no? El cambio a nivel mental, del reportero de a pie, de la persona que está documentando la tragedia, de la persona que está allí en primera línea, ¿no?, de batalla. Entiendo que uno no sale de ahí ¿no? siendo la misma persona.
1: Mira, desde la, desde la máxima humildad, desde luego nosotros, los, los periodistas y las personas que comunicación y que estamos aquí, la yo creo que no estamos siendo eh, protagonistas, ni lo, ni lo pretendemos, ¿no?, en, eh, en, en todo lo que está pasando yo creo que los auténticos protagonistas son, son las familias y las personas que, que se enfrentan al presente, pero sobre todo a un futuro muy dramático pero es cierto que, que te afecta que te llega muy adentro y que a veces cuesta diferenciarnos eh, la parte profesional de la, de la personal que quieras o no eh, estamos en el hotel, desde el que vemos el volcán, estamos cada día en la calle encontrándonos con gente ...que nos cuenta sus penas y al final es muy difícil mm, desconectar ¿no? de, de esta situación. Yo me imagino que, que le pasará también a alguien que, que haya vivido, por ejemplo, ¿no? en primera persona... ...en un medio de comunicación, una guerra o un desastre natural muy importante. Pues nosotros nos enfrentamos ahora mismo a, a esa situación. De hecho, hay, hay compañeros que lo están pasando realmente mal. Hay que tener como la cabeza muy fría, empatizar, pero... Eh, ser conscientes de que al final tú como periodista poco puedes hacer, más allá de contar la situación y, y tener eh, eso, mucha fuerza eh, mental para, para sobrevivir a esta, esta situación. Porque ya te digo que, que aquí el ambiente es de tristeza, es gris, eh, te encuentras muchas caras largas, ¿no? Cuando vas caminando, paseando por la calle, hay muchos negocios cerrados, otros que están pues prácticamente vacíos cuesta encontrar gente tomando café, por ejemplo, en una terraza, porque es imposible con la, con la ceniza que constantemente cae del cielo. Entonces, al final, cuando ya pasan tantos días, piensa que, que en, en mi caso, por ejemplo, llegué antes incluso de que comenzara la erupción volcánica, cuando eh, se, se daban los primeros indicios, esos terremotos que se produjeron una semana antes de, de, de estallar el volcán, y claro, hemos vivido eh, todo el proceso, desde, desde el momento en el que la gente pensaba que esto no iba a pasar, y que los científicos decían que incluso, bueno, había posibilidades de, de que no hubiera una erupción volcánica, que no habían garantías, hasta que finalmente pasó la alegría inicial por lo que estábamos viendo en el cielo, no por esa llamarada, por esa lava eh, incandescente por la noche, por los colores que nos dejaba, y luego por, por todo lo demás, no que ha sido lo peor, eh, eh, ver cómo, cómo en cuestión de segundos la lava se iba llevando ...años de vida, de trabajo... ...de gente de esta zona de la isla de La Palma... ...muy humilde, trabajadora... ...dedicadas prácticamente todas... ...de alguna manera u otra... ...al sector del plátano... ...que es indispensable en la economía de esta isla... ...del que dependen el 50% de sus habitantes... ...y claro, todo eso... ...como, como periodista al final... Te, ...te acaba afectando, aunque no quieras... no ...tendrías que ser muy frío... ...para, para no ponerte en, en el lugar de toda esta gente... Incluso nosotros eh, intentamos también fuera de nuestro radio laboral echar una mano eh, a voluntarios, a recoger ceniza o simplemente con una llamada telefónica a, a personas con las que al final estableces un vínculo pues hacer un poco de psicólogo ¿no? y de dar ánimo y de incluso llorar con ellos en muchas ocasiones.
0: Eh, Víctor, has entrevistado a no pocas personas precisamente, 39 días de erupción, eh, se dice pronto, se dice pronto Has entrevistado a numerosas personas, eh, bueno, gente que por su oficio o su profesión están allí destinados a ayudar, pues ya sea lo mejor para salvaguardar, ¿no?, la seguridad, para retirar cenizas, para atender a evacuados. Bueno, hay un gran núcleo, ¿no?, de personas que están allí tratando de aportar luz, ¿no?, ante tanta oscuridad. Um, ¿Qué se puede extraer, no?, de esas entrevistas, eh, ¿qué se puede aprender de todo ello, no?, ¿Hay alguna que te haya marcado? ¿Hay algo eh, que sea digno ¿no? de, de memorizar, de trasladar, que sirva de ejemplo?
1: Pues mira, eh, estoy pensando en el caso... Bueno, hay muchas historias, muchísimas. Pero eh, entré una vez a una ferretería a hacer un reportaje de un señor que a través de bueno, de los vehículos de, de su empresa eh, estaba ayudando a familias a desalojar casas. ¿no? Y en la ferretería me encontré casualmente con un señor al que terminé entrevistando ...y me sorprendió mucho su testimonio porque eh, él estaba en esos momentos perdiendo su casa... ...la lava estaba pasando ese día justo por donde tenía la vivienda... Eh, ...estaba comprando unas cosas para, para la nueva casa a la que tenía que, que, que relojarse con su familia... ...y lo más que me sorprendió es que el hombre no estaba, no estaba nervioso ni estaba triste por perder su casa... ...sino porque no sabía dónde estaban sus animales ni qué había pasado con ellos... Y él tenía los ojos inyectados en, en, en lágrimas, eh, con una emoción muy contenida, con un llanto a punto de, de salir, porque había tenido que sal, soltar sus perros, lo, lo, les quitaba correa, eh, y, y no le dio tiempo de, de salir con ellos eh, para desalojar a, a todos, ¿no? porque eran varios. Y luego era colombófilo, eh, tenía una afición, aquí en Canarias es muy común, de tener palomas mensajeras en... Y tuvo abrir las aulas de sus palomas, que eran más de 200, y tuvo también que soltar un carnero, me contaba, me acuerdo. Y el hombre estaba histérico, estaba muy angustiado porque no sabía que había esto de sus animales. La casa le daba igual, pero estaba muy triste por, por por esa parte no de su vida tan importante como eran las palomas, el gran joven de su vida, su afición, eran como, como sus niñas, sus hijas y luego por por sus perros que lo acompañaban a ir a casería, y, y por su carnero que lo llevaba teniendo en casa desde hace mucho tiempo. Y eso nos da una idea también de, de lo que es importante para cada uno, ¿no? Y en el caso de este señor, pues eran sus animales. Y es una historia que, que a mí me dejó impresionado porque en ningún momento se refirió a nada material que tuviera en su casa, sino lo único que le preocupaba era si sus animales se salvarían del avance de las coladas.
0: Y ante tanta penumbra, ante tanta oscuridad, el lado humano que resalta también a través de las víctimas, ¿no? cuando lo material no importa, cuando lo que con esfuerzo, sudor y trabajo ha costado levantar durante años, se transpone en un tercer lugar, en un puesto subjetivo y la prioridad ¿no? se demarca en los eh, animales con los que convivía y que a su vez también ¿no? se transformaron en víctimas. El lado humano que resalta también dentro de eh, bueno esas personas afectadas a las que desde luego le mandamos un abrazo y un saludo y todo nuestro nuestro ánimo y, y ojalá no todo esto se recupere y se recuerde dentro de unos años como un mal momento, del que al final también se sale no eh, fortalecido. Ojalá que sí. Víctor, sabemos que vas con el tiempo muy eh, justo. Eh, si tienes que abandonarnos, desde luego, puedes hacerlo en cualquier eh, momento. Es importante. Me quedo, ¿eh?
1: me, quedo, me quedo un ratito más con ustedes, Vale, genial.
0: Nosotros encantados de tenerte con nosotros. Diana, ahora vamos a ir contigo porque además tienes cosas que, que contarnos. Eh, Diana ha hecho un trabajo eh, tremendísimo. Eh, ha sido, ¿no? La que ha propulsado de algún modo la percusora de que hoy estemos hablando de esto. Decía, Esteban, hay que contarlo. Esteban, tenemos que hablar de los que hablan. Ojo, porque claro, eh, sabemos lo que está sucediendo. Sabemos el estado actual de la zona. Sabemos lo que va a pasar o preveemos lo que va a pasar en las próximas semanas. Sabemos eh, realmente la tragedia, la desgracia eh, que ha sobrevenido ¿no? sobre tantas miles de personas. Pero, ¿quién habla de los que cuentan? ¿Quién... ...cuenta la historia... ...de los que están contando la propia historia... Eh, ...¿quién enseña a los que muestran... ...a los que enseñan... ...bueno yo creo que es importante... ¿no? ...acercarnos al puente de comunicación... ...a las personas que están allí documentando... ...de algún modo lo que está sucediendo... ...porque se transforman también ¿no? los compañeros... ...de los medios de comunicación... ...que están emplazados en La Palma... ...oye, se ponen también un poco en la... ...en un segundo lugar... ...y desde luego no buscan... ...como bien decía nuestro amigo Víctor... ...el protagonismo... Obviamente no, pero es importante también conocer ese lado humano, eh, la labor periodística, a la que en ocasiones también, oye, se ve manchada o tildada de eh, cuestiones o una labor que quizá no es tan importante, y realmente en estos momentos, en estas situaciones, uno aprende a valorar también, ¿no?, ¿por qué no?, el gran público, eh, la importancia, la valentía, los redaños de las personas que sujetan una cámara, un micrófono, eh, un bolígrafo. ...con el que contar una historia en el papel. En este sentido estamos acudiendo a una historia de terror. Estamos en unas fechas donde los cuentos de miedo... ...donde el cine de terror... ...trata de impulsarnos precisamente una emoción... Eh, ...arraigada en el ser humano como es el miedo. Y realmente este tipo de cosas... ¿no? ...es cuando aparecen... Eh, ...y para quienes las viven... ¿no? ...pocos miedos... ...tienen que ser tan profundos. Diana, ahora vamos a ir contigo... ...tienes mucho que contarnos... Eh, Víctor, ¿cómo se prevé ¿no? a nivel periodístico? Claro, eh, cada vez son más medios de comunicación los que están allí emplazados. La información se diluye. No sé si es fácil ¿eh? recopilar este tipo de eh, informaciones, de historias entiendo que tiene que haber una serie de limitaciones en cuanto a la seguridad, gente que está encargada precisamente no de velar no solo por los vecinos de la zona eh, por el pueblo, sino también por los medios de comunicación que traspasan una serie de fronteras de líneas, eh, claro, también tienen que ir con, con cuidado no tú estás allí eh, entiendo que trabajar en este tipo de situaciones a nivel periodístico, ojo Víctor no sé si eh, conlleva unos riesgos, es importante, claro, uno ve la noticia uno lee el periódico, uno ve las imágenes esto parece que, que se graba así de lejos esto parece, oye, a veces no sé si esto supone algún tipo de, de riesgo entiendo que hay mucho cuidado entiendo que hay una serie de seguridad de medidas de seguridad no, que se establecen y que todos los compañeros de los medios de comunicación cumplen a rajatabla eh, ¿vosotros habéis sentido el miedo en estos 39 días?
1: pues mira, sí Sí, sí, he llegado a sentir eh, miedo eh, por varias razones. La primera, no estoy acostumbrado a sentir terremotos. Es algo que yo vivo en Tenerife normalmente, en Santa Cruz, en la capital, y, y normalmente no hay terremotos, nunca había sentido eh, alguno Y aquí, pues todos los días siento varios, ¿no? Y, y es un momento incómodo, ¿no? El, el primero como que, que lo vives como una experiencia personal agradable, pero luego te deja de hacer gracia, ¿no? Y luego es cierto que, que hay días en el que, que ni siquiera puedes descansar tranquilamente porque nosotros tenemos el, el volcán desde aquí desde el hotel, yo calculo que a unos seis kilómetros más o menos, un poquito menos, el, el sonido que hace en todo el valle de, de Aridane, en esta zona, en esta región del, de la isla de La Palma, es bestial, es muy importante. Hay días que, que prácticamente no se oye que está silencioso, pero hay días que se oye mucho, hasta el punto de que te puede despertar del, del sueño. ¿no? Y luego está eh, están pues los equipos con los que salimos nor normalmente cada día, nosotros, pero que también los, los chinos, los ciudadanos. Tenemos que llevar siempre mascarilla FFP2, que ya estamos acostumbrados por aquello de la pandemia, por lo tanto se lleva de otra manera. ¿no? Y también con eh, gafas protectoras, porque constantemente está cayendo ceniza unos días más, unos días menos, depende de la dirección que tenga el viento, pero sí es cierto que tenemos que, que ir eh, preparados con, con todo ese equipo para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad nuestra como trabajadores vamos, que también la gente lo, lo cumple a rajatabla, para que nos hagamos una idea eh, el, el otro día entrevistaba yo a, a científicos del CICI, del Centro de Investigaciones Científicas, que están constantemente eh, controlando y vigilando la calidad del aire y me enseñaban un filtro no de partículas respirables no por el ser humano, eh, cuando lo colocaban era completamente blanco, y a las 24 horas estaba completamente negro, oscuro, con un montón de, de partículas y de sustancias que pueden ser nocivas para la salud, de ahí eh, lo importante de ir protegidos y llevar mascarilla para evitar que a la larga ...eso pueda generar consecuencias... ...en, en nuestra salud, ¿no?... Eh, ...y bueno, son solo algunos de los, de los ejemplos... De, ...de la situación a la que nos enfrentamos... ...sumado a esa sensación que te contaba antes... ...de, de hastío de la gente... ...y de tristeza generalizada.
0: Eh, España en el objetivo periodístico... Eh, ...de medio mundo... ...somos noticia... ...oye, qué pena, ¿verdad?... ...que no seamos noticias para cosas... ...para cosas más positivas... ...y nos ha tocado, nos ha tocado vivir esto... Eh, bueno, somos un pueblo también, ¿no? Con redaños y, y se demuestran este tipo de cosas en pues, épocas o situaciones complicadas y difíciles. Diana, eh, fuiste precursora ¿no?, de, de que hablásemos de esto. Dijiste, Esteban, hay que hablar de esto. Tenemos que poner, eh, bueno, negro sobre blanco... No sobre lo que está pasando, porque evidentemente esto ya se sabe, gracias a personas que cuentan lo que ocurre, eh, tenemos que hablar de las personas que cuentan lo que ocurre, porque de ellas no se habla. Y es cierto, y es cierto. Eh, Diana, obviamente has estado, bueno, eh, rastreando informaciones, hablando con personas, bueno, al final te toca de cerca también, porque has residido durante mucho tiempo en un lugar cercano, en Tenerife tienes amigos, tienes familia, oye, conoces la zona, conoces el lugar, conoces sus gentes, eh, de algún modo también te afecta de una forma muy especial
2: Sí, Esteban es así, pero si me permites un poco antes de comentar cómo, cómo se ideó este programa antes de que se nos vaya Víctor, me gustaría aprovechar para que comentara también esos momentos en los que la gente los palmeros se les han acercado a ellos para agradecerles ...su trabajo, ya no solamente el periodístico... ...sino el que hacen detrás de las cámaras... ...que Víctor ya habló de él... ...porque aparte de informar... ...que es lo que la gente puede ver... ...a través de la cámara, de los reportajes... ...es cierto que ellos también se han dedicado a ayudar... ...a echar una mano, como voluntarios... ...como un voluntario más... ...y me gustaría que comentara eso... ...por poner un poco el lado positivo también... ...de, de, de tanta negrura... Y, ...y aparte comentarle también una historia que salió hace poco y que a mí me, me llamó mucha atención, que creo que fue con él, ahora si fue con otro quedó mal, <risa> pero creo que había sido con él, de que estabais grabando un reportaje y un, un señor mayor se acercó para pediros permiso de si le podíais dejar ver a través del objetivo de la cámara si su casa estaba afectada.
1: Lo recuerdo, sí, fue con mi compañero Javi López, pero lo recuerdo mm. perfectamente. Sí, bueno, un ejemplo de de bueno, esa otra contribución que como medio de comunicación puedes hacer para que la, la gente bueno, esté un poco más tranquila. ¿no? Eh, de hecho, nos piden mucho eh, a Televisión Canaria, ¿no? como medio público, que emitamos constantemente imágenes de dron desde el aire para que la gente pueda eh, vigilar y controlar eh, por dónde avanza la lava y a ver si ha llegado a, su, a sus propiedades. ¿no? Entonces, eso forma un poco parte también ¿no? de, de esa responsabilidad de servicio público eh, ...para la gente y luego, a título personal, pues es que es inevitable, ¿no? Cuando estabas metido de hielo en, en este entorno, no intentar ayudar a otros eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues recuerdo que, que entrevistamos a una familia eh, eh, que había tenido que ser desalojada... ...no le dio tiempo a sacar absolutamente nada, ni ropa, salieron con lo puesto... <coughs> Y eh, tenían una caravana, les dio tiempo de, de llevarse la caravana y estaban viviendo allí eh, desde hace semanas en una de las calles aquí del municipio de Los Llanos de Aridani. Y claro, eh, digo, joder, es que tendremos que hacer algo por esta gente, más allá de grabarles un reportaje, que sí más que han sido muy amables con nosotros. Y luego mi compañero y yo eh, fuimos al, al supermercado y le hicimos una compra y se la llevamos, ¿no? Y ellos pues muy agradecidos. Que no lo digo por, por porque tengamos más corazón o que reclamemos ningún tipo de protagonismo en todo esto, sino eh, que al final eh, los medios, desde luego no todos, pero yo creo que, que el, sí la gran mayoría hemos empatizado muy bien con, con la realidad que está sucediendo aquí en la isla de la Palma y al final eh, 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 estamos formando parte también de esta historia y, y queremos dejar nuestra huella no solo a través de la pequeña pantalla de la televisión Sino con, con humanidad ¿no? Que yo creo que ahora mismo es lo más importante Bueno,
0: escuchábamos al principio del programa ¿no? Un corte, un fragmento de audio eh, Del programa del programa en el que eres reportero Una hora menos en Radio Televisión Canaria Que se emite, ojo, de lunes a jueves De nueve y media a diez y media Hora, hora Canaria, obviamente eh, ¿Dónde...? La compañera Elena Cheda se derrumbaba, ¿no? Prácticamente tenías que salir al rescate eh, porque la parte emocional al final se ve afectada, ¿no? Se impregna de lo que está viviendo. Obviamente el reportero de a pie, el que se sitúa en esa primera línea de fuego, eh, estamos hablando de personas, no estamos hablando de rocas o piedras, sienten y padecen aunque no sean víctimas, aunque no se transformen ¿no? Eh, en víctimas, de algún modo sienten esa empatía, esa conexión, eh, el sufrimiento, el dolor, eh, porque lo están percibiendo, lo están contando, lo están trasladando, ¿no? eh, de ahí a que hablábamos de ese salto cuantitativo a nivel cognitivo, eh, el cambio de paradigma, el cambio de visión sobre el todo cuando uno tiene que cubrir este tipo de situaciones, eh, creo que el, la comprensión del mundo, de la vida en sí, de lo que importa y de lo que no importa, cobra no. un sentido muy diferente y muy distinto, ¿no? Antes de pasar por un tipo de experiencia similar. Eh, entiendo, Víctor, que la gente, decía Diana, oye, es que las personas se acercaban a los reporteros para darle las gracias, ¿no? Eh, Habéis sido la voz de las víctimas, la voz de la tragedia, la ventana a lo que quizá nadie quisiese ver. Y en este sentido, todos hemos podido contemplar la fuerza imparable de la naturaleza, la desolación capaz, ¿no?, en su haber para poder desatar la máxima de las tragedias. Vosotros habéis sido la puerta a esta historia. Y esto ya va a quedar. Eh, esto va a quedar, obviamente, en los archivos. Eh, es un trabajo eterno. De esto se va a hablar durante décadas. Se va a recordar de una forma muy dramática, porque lo es. Pero también con cierta... Eh, vamos a decir así, no sé si con parte positiva, porque de todo se aprende, de todo se sale, y ojalá, y estoy seguro que sí, no de aquí vamos a salir todos, y desde luego nuestros amigos canarios, mucho más fortalecidos. Eh, los periodistas, los periodistas que están allí, pues van a salir cambiados, Víctor. Desde luego yo decía, estoy seguro, eh, convencido, porque yo en experiencias mucho más eh, livianas y desde luego mucho menos trágicas he sentido cambios en la percepción del todo cuando uno va a documentar una historia y le toca la fibra, toca la parte más emocional uno sale cambiado ¿no? de esa historia vosotros, estoy seguro que vais a salir mucho más humanos esto sin duda eh, con un chip cambiado sobre todo de las prioridades ¿no? que pueda haber en la vida de cada persona eh, como periodistas pues estoy seguro que también que con mucha más profesionalidad no todo el mundo ¿eh? Eh, tiene la oportunidad entiendan la oportunidad y no lo digo como algo positivo por lo que haya que alegrarse no ojalá esto no esté sucediendo pero gracias a que hay personas no eh, que están ahí pues sabemos lo que está ocurriendo lo podemos ver lo podemos contemplar nadie habla del que habla nadie cuenta historias del que cuenta historias eh, Víctor eh, Entiendo que esto tiene también una carga psicológica ¿eh? sobre las personas que están allí. Ya no hablo del periodismo, ya no hablo de los periodistas, ya no hablo de los compañeros que están allí documentando. No, no, no. Hablo también de los servicios de emergencia, hablo de, de la Guardia Civil, eh, Policía Urbana. Oye, todo esto tiene una carga psicológica en todos vosotros.
1: Sí, mira, contaba eh, el caso de mi compañera Elena Cheda eh, Ella ese día, por ejemplo... Eh, era el primero que estaba en la isla de la palma cubriendo la erupción entonces claro, nosotros ya, otros que llevamos mucho más tiempo hemos creado un, una especie de coraza no y parece que las historias ya eh, las vemos de otra manera o intentamos gestionar esos esos sentimientos y esas emociones de otra manera pero a ella le cogió como desprevenida no y, y se derrumbaba porque yo creo que fue en ese momento consciente también como me pasó a mí semanas atrás de lo que estaba ocurriendo, pero lo podemos extrapolar no solo a los compañeros de los medios de comunicación sino efectivamente a los efectivos de emergencias, de seguridad, que están aquí desplazados que llevan muchísimo tiempo, en algunos casos, lejos de su familia de su familia, y, y también, por supuesto, a, a los propios científicos ¿no? yo conozco el caso, por ejemplo, de un catedrático de geología de la Universidad de La Laguna al que prácticamente entrevisto todas las noches, y se llama Ramón y que llegó a la isla de La Palma eh, pocos días después de que comenzara la erupción y no ha descansado ni un solo día. Él tiene la responsabilidad de vigilar la actividad del volcán, prever lo que va a pasar e intentar que cause el menos daño posible en las poblaciones, en las plantaciones y al final en el patrimonio de, de tantas personas. no Yo creo que de una manera u otra todos los, los actores que estamos implicados en, en esto eh, tenemos nuestra responsabilidad que lleva acarreado, eh, pues también eh, la posibilidad de que te acabe afectando de una manera u otra también lo que en ese momento estás eh, viviendo, ¿no? El compartir a diario tantas historias, tantas penas, eh, tantos casos de diferentes de, de gente que, que ha perdido su, su casa, sus huertitas, sus animales, eh, sus pertenencias y sus recuerdos, ¿no? Que es algo de lo que no hemos hablado y que yo creo que que es clave, eh, los recuerdos es lo que eh, cada uno va recopilando a lo largo de su vida y al verte en un momento así eh, creo que es lo que más te llega a afectar porque si pierdes un armario o si pierdes una cama o algún mueble, una silla lo puedes volver a comprar pero una fotografía no o un collar que te regaló alguna persona a lo largo de su vida tampoco o algún Algún recuerdo de algún viaje que hayas hecho, pues tampoco, ¿no? Entonces, al final, esa mezcla de sentimientos, ese cóctel que se va generando, eh, desde luego a veces cuesta mucho eh, afrontarlo y asimilarlo.
0: Hay que ponerse en lugar, ¿eh? De personas que, claro, habrá quien diga, no, Esteban, pues ya está, o chicos, o se ha perdido la casa, conserváis la vida. No es fácil, ¿eh? Yo he escuchado de todo. Hay personas que a veces hablan demasiado rápido. Eh particularmente todos tenemos en casa ¿no? un objeto, un anillo sin valor, ¿eh? puede ser de acero inoxidable no tiene que ser de un metal precioso eh, que alguien en un momento de nuestra vida nos regaló algo que tenga un valor sentimental, emocional eh, y que personalmente oye, si se pierde es como si valiese millones ¿eh? no hay poder económico que pueda pagar eso hay que entender eso, hay que entenderlo eh, la huella la marca de ...perder determinadas cosas... ...y no hablo de cuestiones económicas... ...es que hay personas que... ...miles... ...que lo han perdido absolutamente todo... ...recuerdos incluidos... ...que no estamos hablando de un armario... ...como bien dice nuestro amigo Víctor... Eh, ...de un coche... Eh, ...de una moto... ...de una casa... ...lo han perdido todo... ...y es que hay cosas... ...que sin constar dinero... ...valen... ...más que todo... ...el oro... Eh, ...del mundo... ...diana compañera... Eh, decía que has estado, bueno, pues hablando con personas, rastreando bueno, ese otro lado, ¿no? de la tragedia has estado tras esta historia impulsándola, ¿no? para que esté sobre la mesa este estudio, obviamente las puertas abiertas de este programa las tienes abiertas siempre, ¿no? Eh, yo tengo que confesar que aquí la que manda es Diana, ¿eh? ojo, la gente no lo sabe, pero no sabéis la de tirones de oreja que a mí me pega detrás del micrófono, todos los días, <risa> la sufro, pero la adoro, desde luego, en su máxima expresión. Y Diana decía, Esteban, esto hay que hablar. Cualquiera le dice que no, obviamente. Bueno, Diana, has estado hablando con personas, eh, has estado, eh, bueno, tras esa otra historia, ¿no? Tras la trastienda de los que cuentan las cosas. Eh, te toca de cerca, porque has sido vecina canaria, se podría decir así. Sí, y de hecho, mira,
2: justamente... Eh, la, la experiencia que comentó Víctor, aquella que vivió en el Polideportivo de los Llanos de Irane, ese momento, que además lo, lo tenemos en audio, que nos lo facilitaron sus compañeros, fue el punto de partida para que yo empezara a gestar esta idea. Que si queréis lo puedes poner ahora para que lo escuchemos y ya después les comentamos cómo nació esta idea.
0: Eh, ¿Audio quieres que pongamos el corte? Te refieres sí, a eso. Bien, sí, pues porque vamos a escuchar.
2: Lo que contó Víctor lo tenemos en audio, que nos lo pasaron sus compañeros.
0: Vamos a vamos a poner un corte de audio en este sentido. Eh, aquí tenemos a Víctor Brito. Eh, tiene que ver con la recogida de ropa, algo tan simple. ¿eh? Vamos a escucharlo porque vamos a ver también. No, vamos a escuchar, digamos, el drama humano. Vamos a escucharlo y
2: igual que mis padres necesitan mucha ropa y mucha ayuda pues yo también quiero colaborar con la gente de mi edad que también lo ha pasado mal y aquí estoy trayendo lo que puedo para quien lo necesite
1: te veo con una serenidad impresionante que me llama muchísimo la atención no,
2: no he llorado mucho la verdad y, me, y lo he pasado muy mal pero es por rachas hay que asimilarlo y poco a poco pues, sacar las fuerzas de donde no las hay porque esto no es una pesadilla ojalá lo fuera
1: eh, Naira me sorprende mucho que, a pesar de todo eso... Uh, que estés haciendo esto me parece, me parece impresionante. ¿eh? Así que muchísimas gracias. ¿eh?
2: De nada
0: es lo que ocurre cuando el impacto de una historia recae al 100% ¿no? sobre eh, bueno el propio reportero uno que va allí como si fuese de piedra a documentar lo que está ocurriendo se ve entremezclado ¿no? entre lágrimas precisamente por ser testigo vivo de lo que sucede por ver también la heroicidad de otras personas eh, la templanza bueno la valentía. La parte humana que también se contagia y es lo positivo de nuestra especie. Víctor, eh, esto desde luego también es imparable, prácticamente como la fuerza de la naturaleza, ¿no? Cuando uno siente ese impacto, a ver quién lo frena, y da igual que haya micrófonos, da igual que haya cámaras, eh, el camino de las emociones, que es imparable también, Víctor.
1: Sí, además por, bueno, estaba escuchándolo de nuevo y se me estaban rayando los ojos <ríe> recordándolo eh, porque es eh, eh, la primera vez que me pasaba algo así, sinceramente. No, nunca había escuchado un testimonio de esa naturaleza, no vamos a explicarlo así, porque me impresionó mucho me, y, y lo sigo recordando y, y me sigue impresionando igual eh, de ver a aquella mujer con tanta humildad que había ido al Polideportivo acompañada de su familia se había enterado horas atrás que había perdido todo, eran de las primeras personas que, que fueron afectadas por la erupción, vivían muy cerca del volcán, de donde estalló, y que a pesar de todo eso, eh, había tenido el coraje, la fuerza, la valentía de, de irse con algo de ropa y donarlo también, de una manera simbólica, no eh, y aportar su granito de arena a otras personas que pudieran estar en, en su situación, por lo tanto... A mí es que me dejó helado y yo creo que cualquier persona en esa situación hubiera respondido igual, que por muy fuerte que seas o por muy frío o por, eh, aunque intentes controlar la, las emociones, llega un momento en el que algo te sacude, no como me pasó a mí, y, y bajas un poco a la tierra y, y empiezas a entender el sufrimiento de, de vecinos como, creo que se llamaba Laura, no no lo recuerdo muy bien. Eh, que con la que no he podido volver a hablar, por cierto, en todo este tiempo. Y me queda mucha pena porque me gustaría decirle, si me estuviera escuchando de alguna manera, que, que me ayudó mucho a comprender la situación y, sobre todo, me ayudó mucho a luego eh, explicarla a través de la tele y, y también que, eh, que la gente tomara conciencia ¿no? de esa realidad que desde hace desgraciadamente mucho tiempo seguimos viviendo en la, en la
0: Palma. Hay ternura en todo esto, en ese aspecto humano, en el lado afable, en la positividad, en la luz que desprenden ¿no? y contagian, ¿por qué no? Otras personas, hay quienes sirven de inspiración y, y de algún modo irradian esa ternura, ¿no? En los momentos más difíciles y más complicados. Hace poco me decía una persona de Granada, eh, me enseñaba un nuevo término, personas ¿O qué collejo? ¿O qué colleja? Claro, a mí colleja me sonaba otra cosa. Resulta que collejo, una persona colleja, una persona, un hombre que es collejo, una mujer que es colleja, se refiere a ternura, a alguien tierno, eh, delicado, ¿no? positivo, bueno, pues quizá ese término se podría aplicar también como territorio eh, dentro de las emociones, dentro de la capacidad humana de lo que está ocurriendo ahora en La Palma eh, también sobre los periodistas Diana, nos mandabas este corte eh, conseguías este corte, hablabas con Víctor eh, con otros compañeros de medios de comunicación de la zona eh, de algún modo se siente ¿verdad? Eh, lo que las personas eh, perciben cuando acuden allí simplemente por trabajo, por su profesión para contar lo que ocurre eh, que van libres de escudos y que van con las emociones no abiertas Sí, y de
2: hecho ya te como te comentaba pues esa esa situación ese día fue como el punto de partida para todo esto que, que estamos dando forma hoy eh, se abrió como una especie de debate en redes, ¿no? Estábamos varias personas comentando, otro compañero de Asturias Radio, eh, estaba yo estaba la community manager de una hora menos pues hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo al final los periodistas, pues oye, pues no son de hierro como la gente se piensa, ellos también tienen sentimientos y y a veces, por muy profesionales que quieran ser, no pueden evitar que la parte emocional les invada. Y en estas situaciones es que es muy difícil. Aparte, como bien explicó Víctor antes, ellas vienen de un programa que tenía un registro completamente diferente. Y en un tiempo récord han tenido que adaptarse, que lo han hecho magistralmente, por otro lado. Eh, entonces, a partir de ahí, eh, yo comencé a hablar con la community manager, que se llama Marianne ...de una hora menos, por privado. Ah, porque me interesaba mucho esta faceta. Tú sabes que me conoces desde hace muchos años ya, Esteban. Uh -huh. Que a mí la parte psicológica seguramente me ha interesado. Y que yo, aparte de, de las cosas que hago, pues de colaborar con vosotros, de, de mi trabajo diario, etcétera. También colaboro con una asociación de ayuda psicológica que está enfocada hacia cuerpos policiales. Bueno, pues empecé a hablar con ella... Y así poco a poco eh, me fue comentando, me, me, me fue diciendo que a veces la emoción detrás de las cámaras era mucho más grande cuando a veces pues se ponían a hacer el montaje de reportajes, a volver a recordar las historias para pasar a hacer programa y que, que lloraban en la redacción, o sea, que no lo podían editar. Entonces yo le dije a Mariano en ese punto, le dije, me tienes que ayudar a que esto se cuente. Porque esto hay que contarlo, o sea, porque, vale, eh, para hablar del volcán y para hablar de lo que le están pasando las familias, ya estáis vosotros y ya está toda la parrilla de programas de Radio y Televisión Canaria que lo están haciendo maravillosamente. Pero esa otra parte, que es cómo lo están viviendo ellos por detrás, que es lo que nadie les pregunta, esa parte la queremos contar nosotros. Y yo quiero que tú seas mi cómplice y que me ayudes a hacerlo la realidad y al
0: final, pues, aquí estamos. Bueno, era importante, hay que dar a conocer lo que no se ve. Hay que poner la lupa, ¿no?, a donde nadie mira. Es parte también de nuestra misión. Eh, estamos acostumbrados a mirar tras la, tra la trastienda, a observar tras la cortina de humo, ¿no?, que prácticamente cubre esas cuestiones a las que nos acercamos cada semana. Esto se podría transformar en algo así como un territorio enigmático también, porque hay un aspecto. Hay una serie de cosas que ocurren, de efectos, de impactos en la emoción de determinadas personas que no se tienen en cuenta a la hora de contar una historia. De ahí a que incluso podríamos llegar a poder aseverar, con poco margen de error, de que hay cuestiones que se podrían entender bajo el paraguas de lo enigmático. Porque nadie habla de lo que ocurre tras una cámara, tras un micrófono. Tras un cuaderno de notas donde se describe una historia concreta, nadie habla del impacto del reportero, del periodista que acude a la zona, que acude al lugar y se impregna, de algún modo voluntariamente, por su labor, por su oficio, para poder contar una historia sin ningún tipo de decoración, solo contando la verdad. Y el tiempo apremia, eh, nuestro amigo Víctor sé que tenía prisa, pero al final se ha quedado con nosotros durante todo el programa. Nuestro agradecimiento siempre eterno por estar, obviamente, por estar aquí, por contarlo, por enseñarnos, por impregnarnos de lo que él ya está impregnado y de lo que se sigue impregnando ¿no? de una forma muy humana, eh, por abrir otra ventana. Claro, Víctor, nos abres la ventana de lo que sucede, de lo que está ocurriendo, nos lo cuentas pero también nos abres esa ventana, ¿no?, que permanece cerrada, la del reportero que está al pie del cañón, la de la persona que describe una crónica para trasladarla al mundo. Nosotros, desde aquí, eh, te damos las gracias, desde este humilde programa, desde este humilde estudio, en nuestra casa, en Mijas Comunicación, eh, de compañero a compañero, mil gracias por vuestra labor, por tu labor. Eh, se hace extensiva... ...a todos los medios de comunicación que están allí ahora... no, ...ofreciendo las informaciones prácticamente minuto a minuto... ...segundo a segundo y también ayudando a las personas que están... Eh, ...bueno, siendo víctimas de la propia naturaleza. Saldremos fuertes, victos... ...saldremos con lecciones aprendidas... ...aunque las vivamos nosotros, ¿no? Eh, de lejos, pero por personas que como tú... ...nos enseñan, nos cuentan, nos muestran una realidad... ...que de algún modo también nos transforman a todos... Víctor, eh, Brito, mil gracias por estar esta noche con nosotros
1: Bueno, muchísimas gracias tanto a Diana como a ti eh, para mí también un ejercicio yo creo que de desahogo importante este ratito de, de radio con, con ustedes y darles las gracias también por dedicar esta ventana y tantísimo tiempo a lo que está ocurriendo en La Palma y con, con ese mensaje que te decía antes eh, me gustaría despedirme, eh, Esteban que somos más fuertes que el volcán que no nos olvidemos de eso
0: pues, pues menuda expresión, gracias, ¿eh? eso eso es una una frase digna ¿eh? de tatuar eh, para que pueda transformarse en un la piel para poderse tatuar en la piel prácticamente a fuego, nunca mejor dicho. Diana, eh, ¿qué te voy a decir a ti? Gracias por estar, estar con nosotros, eh, siempre por estar también en las redes. Magnífica labor la de nuestra compañera, no solo en redes sociales, en ese territorio que gobierna digital, prácticamente lo gobierna todo, hay que decirlo, yo insisto, la tengo todo el día entre nosotros, ¿eh? ella ahora no nos está escuchando, dándome tirones de orejas. Y aquí cualquier día <risas> van a saltar chispas. Pero, oye, como decía... Bueno, esta persona que era nada que me enseñó ese nuevo término, Diana es muy colleja. Así que, Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros también.
2: Eh, muchas gracias a ti por dar, dejar este espacio para dedicarle esta este horita a nuestros compañeros de Canarias, que bien que la merecen. Y nada comentar que en redes sociales eh, habré puesto algún contenido más que no nos ha dado tiempo de, de poner en la radio, vídeos que nos han cedido la productora de una hora menos, y para que la gente vea reflejado en imágenes todo lo que hemos estado contando a lo largo de este programa. Y muy brevemente me gustaría, por reflejar la parte de los cuerpos policiales, contar una historia... ...de un amigo mío... ...que es, casi, es mi mejor amigo... ...es policía nacional... ...es palmero de nacimiento... ...y él está viviendo en sus carnes... ...toda esta tragedia... ...porque él ha perdido su casa... Eh, ...que la tenía en el paraíso... ...y ha desaparecido bajo la lava... ...y ha, ha estado trabajando en la isla... Eh, me, ...me ha comentado que no podía ni mirar al volcán... ...de la rabia que le tenía... ...y ahora está de vuelta en Tenerife... ...y tiene esa esa marca psicológica ¿no? de, de lo que ha vivido allí, y la verdad que, que ha sido muy duro. ¿no? Ese, tú puedes ser periodista, puedes ser policía, bombero, lo que quieras. Estás preparado para profesionalmente para hacer crecer tu profesión, pero nadie te prepara para el choque emocional. Eso solamente lo sabes cuando lo vives. Bueno, menuda y, historia. Y esa historia es extensible a otras muchas que no se han podido contar porque el tiempo es limitado, pero hay muchas más por el estilo.
0: Tenerle rabia al volcán, y no es para menos. Pero nos vamos a quedar con esa frase eh, digna de tatuaje, insisto. Digna de posicionarla sobre cualquier bandera. Seremos más fuertes que el volcán. Víctor, Diana, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: realmente hay estudios... ...científicos, de académicos... ...de expertos en el comportamiento humano... ...en la mente del ser humano... ...que aseveran... ...que atestiguan... ...que aseguran... ...que las grandes crisis... Eh, momentos en los que, bueno, todo se complica, el ser humano saca lo mejor de sí. Ojo, también lo peor. Podría servir de ejemplo iconográfico todo esto que está sucediendo en nuestro propio país. Historias como las que nos ha acercado Víctor Brito nos enseña el lado más humano de nuestra especie. Un lado a veces perdido, olvidado. Nuestra sociedad se ha vuelto individualista. Eh, miramos las pantallas de los teléfonos móviles mientras... De algún modo miramos nuestro propio ombligo. Se nos han quedado por el camino algunas buenas costumbres. Obviamente no todo es malo. Evolucionamos de forma positiva. Pero seguimos siendo seres individuales. Eh, esta sociedad se vuelve cada vez más fría, menos cercana entre nosotros porque la tecnología también nos brinda otros medios de comunicación. Y yo no digo que esto sea malo, ¿eh? ojo habrá quien lo vea de una forma positiva y otros que opinen lo contrario pero lo cierto y es que esto creo que es innegable generalmente somos una sociedad individualista egoísta, claro este tipo de cuestiones, este tipo de sucesos hacen que se despierten determinadas áreas de nuestro comportamiento que parecen o permanecen aletargadas y yo no sé si esto puede ser o no una realidad quizás siempre esté no lo sé y las observemos en el peor de los momentos o le prestemos atención. Yo sigo opinando que hay zonas de nuestro comportamiento vamos a llamarlo el don del ser humano de poder otorgar luz no allí donde hay oscuridad. Y creo que esto permanece en letargo. Este tipo de situaciones, este tipo de momentos trágicos Hacen que se despierte esa faceta. Um, es quizá una de las pocas cosas buenas, ¿no? Que podemos extrapolar o que podemos extraer de una situación tan trágica como la que estamos viviendo en nuestro país. A mí personalmente no me queda otra que sorprenderme, porque como lo olvidamos, como esto parece algo lejano, ¿no?, a nuestra estirpe, el verlo, el ver el perfecto ejemplo, ver cómo... Realmente el ser humano es capaz de hacer el bien simplemente por hacer, sin esperar nada a cambie. A mí cuanto menos me resulta esperanzador. Y yo hablaba hace unos días con una amiga y me decía, yo ya he perdido la fe en el ser humano. A cosas como esta, historias como esta, eh, acontecimientos como los que estamos viviendo, que dejan escenas e imágenes, archivos sonoros como el que hemos escuchado esta noche donde un periodista se emociona por contar una historia de alguien que está ahí ayudando sin esperar nada a cambio como un país se vuelca con aquellos que lo necesitan en un momento duro y trágico a mí esto me devuelve la fe en el ser humano seguimos siendo bueno, de algún modo nuestros más peores demonios los más oscuros el peor de los monstruos bajo la apariencia humana de algún modo también seguimos siendo ángeles para quien crea en ellos, seres de luz capaces de aportar, desde luego, cosas positivas y doblar milagros. Y nosotros, que seguiremos contando historias, regresamos la próxima semana con más cosas que contar, con más cuestiones de las que aprender para seguir evolucionando en ese eterno camino hacia la humanización. Hasta dentro de siete días, amigos.